0: Ah, que bom que eu arranjei uma desculpinha para falar desse anime. Vamos lá. O Kitsune dessa semana é sobre o clássico Elfen Lied. Leonardo Kitsune, o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser. A ideia é que toda semana tem uma review diferente sobre alguma obra específica que pode ser qualquer coisa. Anime, cinema, séries, literatura, videogame, eu vi, eu li, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. Você pode comentar esse podcast mandando um e-mail para mim em leokitsune.com ou você pode ser um apoiador do projeto. Apoie o projeto Kitsune da Semana... Para que ele possa continuar existindo... E para que eu possa viver dele... E me dedicar mais a ele. Na descrição do podcast tem o link do... Catarse, Catarse.me barra Kitsune... Underline da Underline Semana... Para você poder apoiar... Ter acesso ao nosso servidor do Discord... Discutir o podcast... Discutir mais um monte de coisas... Votar em temas do podcast fazer parte da nossa comunidade e fazer com que o podcast continue existindo apoie o podcast e vambora E esse podcast de hoje é possível não apenas por conta dos nossos apoiadores, muito obrigado aos nossos apoiadores, mas também por conta do apoio da Crunchyroll. Este podcast é um podcast patrocinado pela Crunchyroll, a nossa temporada Powered by Crunchyroll, que eu tinha falado que seria numa ordem específica, eu tive que rearranjar umas coisas, mas eu ainda vou fazer nove episódios de animes disponíveis no gigantesco catálogo da Crunchyroll. E tem um catálogo bastante grande de obras que não são tão recentes assim na Crunchyroll, alguns clássicos desse começo dos anos 2000 e tudo mais, assim como Elfen Lied Foi uma grande surpresa minha dar uma passada pelo catálogo e falar Pera, caramba, peraí, Elfen Lied eu preciso falar de Elfen Lied essa é a chance. Sendo um assinante da Crunchyroll, você pode ter acesso a Elfen Lied oficialmente e um catálogo enorme de animes legendados e dublados, inclusive com transmissão simultânea no mesmo dia do Japão, começando por apenas 15 reais. E também tem a opção Mega Fan, que é uma opção com offline viewing, que você pode baixar episódios e assistir sem Wi-Fi, sem sinal de internet, assistir no metrô dentro do túnel. E também pode ser assistido por até quatro telas simultaneamente. Você pode inclusive assinar pela nuvem, nuvem com dois us né, nuvem -um, e pagar diretamente em real e tudo mais, então já tem várias maneiras diferentes de fazer a sua assinatura da Crunchyroll e ter acesso a um enorme catálogo de animes oficialmente no Brasil. Então vai na descrição do podcast, que além do link do Catarse, tem também o link da Crunchyroll, que você também apoia o podcast clicando e acessando o link da Crunchyroll e fazendo a sua assinatura através do meu link, ok? Muito obrigado, Crunchyroll. Você que está ouvindo agora vai clicar nesse link e vambora falar de Elfenlit. vou começar esse podcast explicando a minha relação com o Lead, que é nenhuma. <risos> Isso é razoavelmente importante, porque o Elfen ele é um clássico do otaku do começo dos anos 2000 ou começo dos anos 2010, digamos assim. Porque o anime, se eu não me engano, é de 2005 ou alguma coisa próxima disso. Ele é a adaptação de um mangá de Lin Okamoto, que saiu pela Panini e eu não li, eu não conheço o mangá original. Mas quando o anime saiu, ele era o anime oficial do otaku que vê coisas diferentes, sabe? E lá no comecinho da presença otaku na internet brasileira, no começo da minha presença na internet, por exemplo, o que era muito forte antes de canais, tipo, quando eu fiz o YouTube, a gente foi mais ou menos pioneiro. O que era forte naquela época era blog. E tinha muita review e tudo mais. E geralmente reviews elogiosas cosplay da Lucy era bastante popular em eventos, DVDs de Elf Lead vendiam pra caramba, camisetas e tudo mais, só que eu cheguei um pouco atrasado nisso, porque se é o anime de 2005, e ele continuou fazendo sucesso depois dessa época, na época do auge do sucesso do Elfenlead, eu mal usava a internet. E eu não usava a internet para essas coisas. Eu não tinha uma internet boa em casa, eu não conseguia baixar certas coisas. Então, eu demorei muito para assistir um monte de coisa. Quando todo mundo estava baixando Naruto em RMVB, eu não estava porque o meu computador e a minha internet não aguentavam. Então, eu demorei muito para ir atrás de Naruto. Inclusive, eu fui atrás de Naruto pelo mangá, não pelo anime. Várias das experiências otaku na internet brasileira no, sei lá, fim dos 2000, começo dos 2010, eu não vivenciei. E o Elfen Lead, por exemplo, é um que eu simplesmente não vi na época e demorei muito pra ver. Eu ficava vendo as pessoas comentando, quando eu comecei a ir em evento, e ficava olhando tanta coisa que tinha de Elfen Lead, E só o que eu sabia é que todo mundo achava muito, muito bom. E eu olhava e falava, daqui a pouco eu assisto. E eu nunca assisti. Eu assisti só recentemente, um pouco antes de eu fazer o podcast. E quando eu assisti, eu falei, ah, não, não é possível. Eu preciso muito comentar esse bagulho. É uma das coisas que me fizeram é, criar o podcast até, não especificamente Alphen Lead, mas esse tipo de experiência de, caramba, eu quero falar sobre isso em algum lugar, onde eu vou falar sobre isso? E eu não me contive e criei o podcast, criei uma maldição na minha vida, que hoje é o meu ganha-pão, catarse.me barra underline da Underline Semana. Colabore, pelo amor de Deus! Mas eu sempre quis comentar Elfen Lead e o grande problema dessas coisas é que eu assisto uma vez, eu falo, pô, eu preciso comentar, mas eu não fiz anotação nenhuma porque eu tava só assistindo, aí eu fiz o podcast fiquei focando em outros temas do podcast e eu não gosto de fazer as coisas de memória, né? Então eu teria que parar para assistir de novo Elfen Lead. E aí bate a preguiça e também as outras coisas que eu queria comentar. Veio a parceria com a Crunchyroll, eu dei uma olhada no catálogo, tem três temas que... Foram votados pelos apoiadores no Catarse, um deles já foi falado, né? Que foi o Noragami, mas seis desses nove podcasts eu que fui escolher, e eu escolhi animes mais curtos, e eu olhei no catálogo e falei: ah não, tem Elfen Lead. Não é possível. Agora é a hora, não tem jeito, eu vou falar de Elfen Lead no podcast, é nóis. Então eu resolvi reassistir Elfen Lead para comentar com vocês. Elfenlead sempre foi considerado um anime muito bom e também, tipo, muito sério, muito adulto, muito pesado, etc, etc. Ele é aquele tipo de anime que você fica recomendando para as outras pessoas. Tipo, cara, você tem que assistir Elfen Lied. Cara, você tem que assistir. É muito foda. É muito foda. E assim, quando você assiste o primeiro episódio de Elfen Lied, você entende. Porque vamos lá. Vamos à experiência episódio 1 de Elfen Lied. Se eu não me engano, ele já abre com a clássica abertura. As ilustrações inspiradas nos quadros do Klimt. Aquele clássico O Beijo, do Klimt, aquela arte dourada e tudo mais, contraposta a ilustrações muito anime. O design dos personagens de Elfenlid é muito anime do começo dos anos 2000. É uma arte que lembra muito Love Hina, por exemplo. Então é muito curiosa essa contraposição do animezão, anime bem normalzão, digamos assim, e uma pintura clássica da arte elevada até, né? Junto com isso tem a música de abertura, Lilium. Um clássico também. Lilium é um clássico. Eu acho que a letra da música é em latim e é aquele canto clássico, aquela ópera, entre aspas. Sabe? É muito característico, é muito famoso e é muito elevado. Quando corta essa abertura, você está num cenário de ficção científica. Um cenário de ficção científica que remete muito a clássicos de ficção científica, principalmente dos OVAs. Os OVAs dos anos 80 e 90 já tinham morrido nessa época, no começo dos anos 2000. Então é muito curioso que você tenha um anime do começo dos anos 2000, que é um anime de televisão, fazendo basicamente o que os OVAs dos anos 80 e 90 faziam. Que é ficção científica pesada, com muita violência, muito gore e muito sangue. Todas as imagens desse começo de Lead são muito icônicas. Você tem a menina totalmente nua, o anime não tem medo de mostrar mamilo, por exemplo. Então você tem uma imagem bastante crua da menina nua com aquele capacete. O design do capacete é ótimo, inclusive, cobrindo todo o rosto dela. Você vê atrás da cabeça dela que tem o cabelo preso, um cabelo rosa. Então você já vê que tem uma certa fragilidade presa naquele capacete de ferro. E enquanto isso ela está andando calmamente pelos corredores de um laboratório de ficção científica dos anos 80, matando pessoas de uma maneira que você nem entende direito, ela se aproxima das pessoas e as pessoas são partidas ao meio, e tem muito sangue, tem muitas tomadas, o anime faz bastante disso, tomadas da parte decepada do corpo com a carne e o osso no meio. Quando corta a cabeça, você vê assim o ossinho no meio e o resto da carne vermelha envolvendo aquela pessoa. E uma mancha de sangue enorme na parede. E não poupa basicamente ninguém. Até você fica estranhando porque que ela poupa aquele cara. Tem um cientista de óculos. A gente vai saber depois que o nome dele é Kurama. Ou o diretor, supervisor, alguma coisa assim. Kurama. E ela poupa esse cara, mas não poupa mais ninguém. Uma menina tropeça, uma menina que é uma inocente, não é um guarda com arma tentando atirar nela como vários dos outros guardas. É uma menina normal, trabalha no escritório, está levando café para as pessoas. Essa menina tropeça na frente dela e a cabeça dela é arrancada. Então ela mata indiscriminadamente tirando aquele cara. E você vai lentamente entendendo qual é o método de ela matar essas pessoas. Ela provavelmente tem uma mão invisível, porque você percebe que tem uma mancha na parede, em forma de mão que se arrasta pela parede, segura uma alavanca, puxa essa alavanca e abre uma escotilha. Então, tipo, é uma menina que tem esse poder de uma mão invisível e mata indiscriminadamente todo mundo. E o anime não tem medo de sangue, não tem medo de decepção, morte pra cacete. Corta e a gente tem um cenário. cenários bonitos. Os cenários de Elfenlith são muito bem desenhados, né? Na maior parte do tempo, principalmente os cenários externos aquela hospedaria que vai ser o cenário de boa parte do anime, florestas, principalmente florestas e templos e portais de templos e tudo mais, são cenários bastante bonitos. Você tem esse cenário tipicamente japonês, tradicional, uma hospedaria, aquelas casas gigantes japonesas, que não existe mais, né? Porque casa japonesa hoje é minúscula, mas antigamente eram casas de madeira bem grandes e uma escadaria bonita, um lugar de frente para o mar e tudo mais. E a relação de um moleque chamado Kota, e chegando numa cidade para encontrar a prima dele, que eu acho que é Yuka o nome dela, e ele vai agora morar nessa hospedaria, e eles têm uma relação que, pelo menos da parte da Yuka, é uma relação romântica, ela tem um interesse nele, então você tem esse romance e essa coisa bem comum que aparece logo depois de uma ficção científica pesada ultra-violenta, e aí no fim do episódio esses mundos se chocam e a menina, a tal da menina que escapou do laboratório, aparece do mar enquanto os dois primos estão conversando na praia. E acaba o primeiro episódio. É um ótimo, sensacional primeiro episódio. E quando eu olho isso, eu penso: tá, eu entendo por que, que as pessoas gostam tanto de Alphenlead. Faz sentido. Essa foi a minha reação quando eu assisti o primeiro episódio uns dois, três anos atrás. Falei, ah, ok. É por isso. Faz sentido. É muito bem dirigido, pelo menos. Naquele primeiro episódio, a animação está muito boa. A violência gráfica tem uma beleza e tem uma inteligência na direção da criação da tensão e do estranhamento e tudo mais. E depois essa contraposição, essas coisas muito dissonantes se encontrando. Falei, porra, tem alguma coisa aí. Se Elfenlead fosse apenas o primeiro episódio, seria um ótimo anime. Só que ele tem outros 12 e mais um OVAzinho de um episódio só. E aí quando eu continuei assistindo, eu pensei, tá, eu acho que eu entendo porque as pessoas gostam, mas porra, gente. Porra, Otaku, pelo amor de Deus. E aí é que vem para uma segunda etapa deste podcast, que é o seguinte. Quando eu terminei de assistir Elfenlead, o que eu queria fazer era uma investigação. Era um bagulho de tipo, vamos tentar entender por que o Otaku gosta tanto ou gostou tanto de Elfen Elfenlead numa certa época. Eu queria ir atrás de reviews em português, né, da blogosfera Otaku brasileira da época se tivesse algum blog de 2007 e tudo mais para eu comentar. E aí enquanto eu tava fazendo esse podcast aqui, né, tava reassistindo para esse podcast, eu ainda tinha essa ideia e eu lembrei que tem um canal gringo chamado Hazel. Hazel é o nome da mina que faz, né, americana. E o canal dela é bem legal, eu recomendo o canal da Hazel. E eu lembro que teve uma vez que ela fez um vídeo sobre o Felid. Falei, pô, eu devia ver esse vídeo, deve ter algumas coisas legais porque ela sempre tem uns insights interessantes, ela tem uma pesquisa muito interessante. Deixa eu ir atrás disso. E aí eu vi que o nome do vídeo é Por que nós gostávamos de Elfenleed. E aí quando eu comecei a dar play, ela fala que meu objetivo com esse vídeo é tentar entender por que, que a gente chegou a gostar de Elfenleed, por que, que ele foi completamente esquecido pelos otakus, e pra isso eu fui atrás de reviews de época, de fóruns e tudo mais. Aí eu olhei pro vídeo e falei, ah, olha aí, olha a minha pauta inteira nesta porra desse vídeo. Porque eu tava na metade do anime de reassistir agora, né? E eu já tinha feito várias anotações no meu celular. Eu faço muita anotação em áudio, né? Eu vou assistindo e vou falando comigo mesmo pra depois eu ouvir e fazer a pauta. E várias das coisas que eu já tinha anotado pra mim mesmo é a coisa que ela fala no vídeo. Eu falei, porra, olha aí. Vai parecer que eu tô plagiando a mina. Mas, enfim, é, eu vou recomendar o vídeo da Hazel. Ele tem duas horas e... Ele não só é muito mais aprofundado no sentido de pesquisa, de ela falar do estúdio que fez, de mostrar reviews de época e tudo mais, como ela também fala muito sobre a relação até afetiva e, e cultural, o momento cultural do Elfenlid, principalmente no otaku americano, porque tem essa questão que eu acho que é muito importante e que eu queria também estudar algum dia, mas aí precisaria de uma metodologia científica para ser estudado, que eu não entendo muito bem. Mas eu queria muito estudar a relação do gatekeeping americano para cá, do tipo de coisa que a gente comenta aqui só porque foi comentado lá. Porque é muito interessante como Elfenlid é muito famoso aqui no otaku brasileiro e ela mostra que também era muito famoso entre o meio otaku americano, mas não fez tanto impacto assim no Japão. Então houve um processo de ter passado lá no Japão, não ter feito tanto impacto assim, mas ter sido captado por algumas pessoas importantes do gatekeeping americano ali, ter sido licenciado para... Eu não sei se é VHS na época, mas eu acho que ela já era DVD. Ter sido licenciado para home video lá nos Estados Unidos, e isso espalhou lá. E aí, por conta de ter sido licenciado para o home video e ter os fansubs lá... Aqui os nossos fansubs costumam traduzir do inglês e não direto do japonês. Então o gatekeeping americano é muito importante para determinar o que é famoso aqui no Brasil. E eu queria até um dia estudar esse impacto do gatekeeping americano na nossa experiência otaku aqui no Brasil. Hoje isso já se perdeu porque a gente tem Crunchyroll, Netflix, etc, etc. Então a relação mudou. Inclusive os serviços oficiais de streaming são o verdadeiro gatekeeping. E alguns animes que não chegam em serviços de streaming oficialmente, acabam sendo esquecidos e são pouco comentados. Tipo, na temporada do fim do ano passado, ou no meio do ano passado, rolou aquele anime, a continuação do Made in Abyss. E o Made in Abyss não veio pra nenhum serviço que tenha no Brasil. Acho que ele foi do High Dive. E aí eu vi quase ninguém comentando. Eu não assisti porque eu não queria baixar. Eu perdi completamente o hábito do fansub a essa altura. Outros animes acabam tendo inevitavelmente um impacto, mesmo não chegando oficialmente na hora certa, como o Bleach do ano passado, porque é Bleach, né? Mas é outra história. Mas enfim, eu vi o vídeo da Hazel e falei, porra, o vídeo dela é muito bom, mas metade do que ela falou eu já queria falar. Então, eu só queria dizer que sim, eu concordo muito com a Hazel, só que a Hazel tem muito mais boa vontade com Elfenleed. Porque ela também fala de um ponto de vista feminino. Ela fala do ponto de vista do impacto de Elfenlead para as otakus, as meninas a cultura dos Sin Kids e das meninas emo góticas da época, mais emo, na verdade, né? Mas também tem uma relação muito forte da Goth Girl, que é meio que a ideia genérica de menina emo, menina gótica, que tudo meio que culturalmente a gente mistura, mas não deveria ser a mesma coisa. E o quanto Elfenlead impactou muito esse público tanto é que, quando eu fui a, atrás de reviews brasileiras sobre Elfenlead, as duas primeiras que o Google mandou para mim, da época, de 2011, 2013, eram de mulheres escrevendo sobre Elfenlead. Muito famosamente, aqui no Brasil, tinha o blog Elfenlead Brasil, que era de uma menina chamada Roberta, a Beta Blood, que todo mundo fica no meio da panelinha otaku de, de ex-blogueiros e tudo mais, vez por outra sempre tem alguém pra falar, caramba, cadê a Beta Blood? Ela deve ter só feito a escolha correta e parado de ficar em rede social e vivido a vida dela bem, ao contrário da gente preso nesse inferno. Então, abraço para a Beta Blood. Mas por mais que a Hazel seja bastante sincera e fale de todos os, os defeitos do negócio, ela está também querendo reconhecer a importância do impacto cultural de Lied. Assim, eu sei que teve um impacto, mas eu não vivi esse impacto. Eu não tenho essa relação afetiva com Elfen Lead. Eu tenho bem menos boa vontade e bem menos carinho com Elfen Lead. Na verdade, eu tenho uma visão bastante cínica. Ele é uma cápsula do tempo. Várias das coisas que Elfen faz, você vê que são um passo do processo do ponto que a gente chegou sabe? Eu vejo Elfenlid e eu vejo o Isekai moderno. De uma outra maneira, mas eu vejo o Isekai moderno, por exemplo. Eu não acho que o Kota do Elfenlid é tão diferente assim do Kirito, digamos. Até porque a lógica do Isekai moderno deve muito também à lógica do Harém de outros tempos. Assim como o Elfenlid deve muito a Love Hina... Uma coisa que eu fiquei com essa sensação enquanto eu assistia Até eu ver no vídeo da Hazel Que tem citações de entrevistas do Lin Okamoto Onde ele diz que uma das inspirações dele é literalmente Love Hina Eu olhei na tela, apontei pra televisão Falei, ah, olha lá, filho da puta, eu sabia Mas é muito engraçado Você olhar pro tipo de coisa que a Elfenlead faz E ver as reações da época Porque eu fui atrás de reviews da época e eu não consigo deixar de ficar um pouco incomodado. Eu não tenho nenhum ódio profundo ou qualquer coisa do tipo em relação a Elfenleed. Mas me incomoda um pouco o quanto, se você olhar de um jeito mais cínico para Elfenleed, parece que ele é meio que um pega-troxa intencional. E eu espero não ofender ninguém, mas enfim. Se eu acabei de falar pega trouxa e você gosta de Elfenleed, você vai ser chamado de trouxa por tabela. Eu peço desculpa por isso, mas eu não tô falando de você, eu tô falando da intenção do anime. E eu nem tô falando do mangá aqui, veja bem. Tô falando da questão do anime e da apresentação do anime, porque a apresentação de Elfen cria um verniz, uma textura de profundidade que não existe de fato no texto da obra, quando você se debruça sobre o texto da obra. Por que é referência à pintura clássica, referência a cristianismo, é a abertura do capítulo com música em latim, depois o título tem palavra em alemão no fundo, e é sempre uns títulos de episódio muito pesados. Quando tem a apresentação do próximo episódio, também é sempre uma coisa muito... Pesada, dramática. Quer ver? Ó, Esse aqui é o texto do narrador para o preview do episódio 11. É o texto do narrador no episódio 10 para o episódio 11. Nascida com um pranto amaldiçoado, um jovem demônio desce sobre o nosso mundo. Tendo encontrado o significado da felicidade, uma garota luta para protegê-la. Tentando se desvencilhar de seus grilhões, um homem dá as mãos a uma besta. Em toda parte, a preparação para um banquete sangrento começa. No próximo episódio de Elfenleid, episódio 11, complicação. E aí, lógico que o episódio 11 não se chama só complicação, ele se chama Vermischung, Ou seja lá como for que se pronuncia isso em alemão, eu peço perdão. Então, ele já se apresenta de uma maneira que prepara você para olhar para Elfenleid e falar Porra, tem coisa aí, hein? Tem coisa aí, é uma história pesada, uma história interessantíssima e tudo mais. Só que quando você realmente começa a assistir Elfenleed, meio que não tem nada lá. Elfenleed é uma história muito simples. A Hazel define essa história, a moral, né, o grande tema central de Elfenlied como é muito ruim quando coisas ruins acontecem com pessoas boas. Eu também acho que outro tema central de Elfenlead é aquela obviedade de o verdadeiro monstro é o ser humano. Então ele tem essa declaração de uma coisa muito óbvia, muito batida, muito comum e ele faz essa afirmação ao longo de sua história da maneira mais simples, direta e óbvia e apelativa possível. Elfenleid opera com uma lógica de novelinha do Quai. Sabe aquelas novelinhas do Quai? Ou então, aquelas propagandas do joguinho Gardenscapes ou Homescapes, que tem a mulher e a filha passando frio e aí tem uma lareira e você tem que tirar uma chavinha para cair o carvão queimando e queimar a lareira para elas se aquecerem no inverno. Só que o exemplo do aplicativo é sempre a pessoa tirando a chavinha errada e aí um monte de gelo apaga o fogo do carvão e elas morrem de frio no meio da nevasca com a janela quebrada. Então é muito uma lógica de, pô, que bosta, elas vão morrer e elas não merecem. É muito obviamente feito para apelar para os seus instintos mais básicos de dó, de pena do outro. E em novelinhas da Quai, novelinha de TikTok, mas que é mais específico do Quai, né? Ou aqueles vídeos do Darman. Não sei se vocês conhecem esse maluco, muito famoso nos Estados Unidos, o Darman. Que são essas histórias de gente sendo filha da puta e aí pagando por isso. Tipo, a atendente de lanchonete é racista e se arrepende automaticamente. Então é uma historinha com uma moral muito clara e que termina com uma lição de moral que você já entendeu nos primeiros sete segundos do vídeo. E tudo hiper dramático, tudo muito elevado no sentido de o que é dramático é muito dramático. Toda reviravolta é hiper bombástica. Lead é isso. A lógica narrativa de Elfenleid é muito, muito óbvia e muito apelativa. Elfenleid não tem nuance, ele não tem nenhuma nuance. Todo personagem é ou muito arrombado ou muito bom, e não merece nada do que está acontecendo com ele. Alguns deles são as duas coisas. A Lucy, por exemplo, é as duas coisas, no ponto que quando ela está no modo Niu, porque a menina que foge do laboratório perde a memória e começa a falar com a onomatopeia Niu, e aí eles chamam ela de New porque não sabem qual é o nome dela, então ela só fala New, vão chamar ela de New. Quando ela está no modo New, o anime precisa desenhar ela como uma menina fofinha, porque você tem que entender automaticamente que ela está boa. Não pode ter nuance, não pode ter uma coisa que deixe dúvida. Ela tem um olho gigante de anime de 2005. Mas quando ela está na forma Lucy, ela está com o cabelo com a franja cobrindo ela com o um olhar do mal psicótica de anime de 2015. Então ela é muito do mal. Então ela, o cabelo cobre ela e põe uma sombra. E o olho dela é vermelho. E ela fala como uma mulher, filha da puta, que vai matar você. É tudo muito na sua cara. Nenhuma nuance possível. E todo conflito é o trauma absoluto. É o drama absoluto. É tudo muito grave. Tudo muito forte. Tudo muito sofrido o tempo todo. Porque você precisa ter dó daqueles personagens... Sem nenhuma dúvida. Você não pode olhar para ele e falar. Pô, mas ele deu uma vacilada ali. Tudo tem que ser muito justificado. Sabe? É um anime com um fetiche por desgraça muito grande. Todo personagem tem um flashback triste. Mas não é um flashback triste médio. Tirando uma personagem. Nenhum deles tem um flashback triste médio. Todo flashback triste é muito absurdo. Não dando spoiler específico. Mas tem, por exemplo, um dos flashbacks que envolvem. Uma personagem sofrendo preconceito, que é um tema muito forte nessa história, é a questão do preconceito, mas também da maneira mais óbvia possível. São essas meninas que têm esses poderes telepáticos, poderes psíquicos e tudo mais, elas têm um chifre na cabeça, que obviamente, esse chifre, quando você vê em outros personagens masculinos, o chifre é feio. Os caras são carecas, tem duas cenas muito ridículas de homens tirando uma peruca e eles têm o chifrinho na cabeça e é só hilário, hilário, involuntariamente. Mas quando eles estão de chifrinho, é um chifrinho que parece um chifrinho. Parece aquela orelha do Bulbasauro que eu não sei por que eles fazem essa orelha que mais parece uma protuberância do que uma orelhinha de verdade. Só que já nas meninas parece orelhinha de gato. Por mais que seja um chifre, um osso saindo da cabeça dela é desenhado como orelhinha de gato porque tem que ser bonitinho. Uma dessas personagens está sofrendo preconceito por ter chifres. ó oh, como é errado ter preconceito. São crianças fazendo bullying com ela quando ela é criança. Essas crianças são cruéis no nível mais absurdo possível. Então não pode ser um olhar torto, uma professora que faz um comentário meio maldoso. Não é um processo comum gradual, ou qualquer coisa do tipo, são crianças que batem na menina, depois vão atrás do cachorro que essa menina está criando, escondida, e assim, descem o sarrafo no cachorro com um vaso, a ponto de você só ver uma enorme mancha de sangue na frente dela, e dão risada de psicóticos, são crianças de tipo, 8 anos de idade, Fazendo um cachorrinho, um filhotinho, virar uma poça de sangue e dando risada. <risos> Olha o que a gente fez com o seu cachorro! <risos> é tudo nesse nível sempre. E ele tem um hábito, um gosto muito forte. Por, já que ele tem que fazer essas desgraças, quem sofre essas desgraças precisa ser obviamente digno da nossa empatia. Qual é o atalho mais simples e usual de pena para gente? É cachorrinho, não é? Nessa história tem dois cachorros. Os dois cachorros são filhotinhos. Os dois cachorros sofrem muito. Um deles não morre, mas o outro, como eu falei, vira uma poça de sangue. E eu acho muito engraçado como ele tem o hábito do filhotinho de cachorro e também tem o hábito de transformar as personagens femininas em filhotinhos de cachorro. Ele gosta muito de hiperinfantilizar as personagens femininas. Todas as personagens femininas, se elas não estão no modo assassina psicótica, porque esse é o único outro modo possível, elas são umas completas idiotas. Então, ou ela regrediu completamente para um estado de bebê, ou ela é só uma menininha bobinha que tropeça e não sabe fazer nada. Por exemplo, aquela cena lá no começo, que mostra aquela menina levando café para as pessoas, e ela é desastrada num nível estúpido. Porque mostra ela um pouco antes, entrando numa sala com um café, aí ela tropeça. Aí ela vai sair da sala, aí ela tropeça. Aí ela vai... Veja bem, eles estão num corredor. Nem parece que tem portas nas laterais direito. Mas é um corredor que tem a menina monstro contida por um capacete, que com certeza ela trabalha naquele instituto. Ela deve saber mais ou menos que eles estão trabalhando com algum tipo de monstro que está contido em laboratórios com segurança máxima. Andando em direção a um grupo de soldados armados que estão atirando nela sem parar. Aparentemente ela é tão burra que ela não ouviu a troca de tiros que está ocorrendo mais ou menos há uns 15, 20 minutos. Então ela vai andar e atravessar esse corredor onde está acontecendo isso sem nem olhar para o lado. E aí ela cai, porque ela é burra. Porque toda personagem desse anime é feita para ser uma menina burra. Porque ela tem que fazer uma burrada. E aí ela cai na frente da Lucy... E a Lucy vai lá e arranca a cabeça dela. Então você tem uma série de cenas em que as personagens são hiper infantilizadas. A Lucy, depois que perde a memória, ela é meio que tratada como um bebê. A ponto de ter uma cena feita para o fanservice, que é muito forte em Elfenlid, porque tem muita menina menor de idade pelada, você tem a Lucy deitada no chão, com as pernas abertas, levantada, porque o cara tá colocando a calcinha nela. Porque tem que ter uma cena dele colocando calcinha meio como se fosse fralda. Porque uma maneira de você criar empatia pela personagem é fazer com que ela seja um bebê indefeso. Se ela não está no modo psicótica, ela está no modo bebê indefeso. As personagens femininas costumam virar esses cachorrinhos, que também são hipersexualizados o tempo todo. Por algum motivo, a Lucy, na personalidade new, na personalidade hiperinfantilizada dela, também curte muito ficar pegando nos peitos das outras meninas, porque precisa ser hipersexualizado. Ela é mostrada pelada o tempo todo, tomando banho com as outras meninas, tem várias lutas que rasga a roupa das meninas, então tudo é hipersexualizado e também tudo é hiperinfantilizado. Ele é meio que o exemplo perfeito para quem quer falar que anime é tudo coisa de pervertido. Quando você olha pro o Elfenlid, você fala, porra amiga, daí fica difícil te ajudar, né? É foda. Acaba que as pessoas estão certas quando olham para essas coisas. Anime não é só isso, obviamente. O meio anime é gigantesco, mas Elfenlead é um ótimo exemplo pra quem quer criticar. Só que um enorme problema de Elfenlead nesse processo é que como ele quer o hiperdrama, ele tem um problema meio bleach. Que é, tudo é tratado com a mesma gravidade. Até porque toda cena triste tem a mesma música, que é a música de abertura. Eles compuseram essa música... Que inclusive, ao que parece, Elfen é uma música de uma ópera ou alguma coisa assim, inspirada num poema chamado Elfen que o Lin Okamoto, o autor do mangá, gosta muito. Ele fez algumas três coisas diferentes com o nome Elfen até fazer o mangá Elfen Então, meio que deveria ser a música Elfen tocada na abertura, mas eles substituíram. Eu não sei se é uma questão de direito autoral ou não, mas eles fizeram a música Lilium, mas teria que ser Elfen no fim das contas. Essa música Lillian é boa, é lógico que é boa, mas ela é usada, o instrumental dela, né? e às vezes também o canto, o tempo todo, para todas as cenas. Então é a cena dessa personagem sofrendo bullying, vendo o cachorro morrer na frente dela. É a cena da menina que vai ser sacrificada porque ela é um monstro. E também é a cena de uma outra personagem que é abusada sexualmente pelo padrasto. Essa personagem, o episódio do flashback dessa personagem, é só um checklist de desgraça tão grande, tão absurdo. E o anime gosta tanto de empilhar desgraças, que se eu não me engano, essa menina fugiu de casa por conta do abuso sexual, que a gente vai aprender ao longo do episódio, que é essa razão. E ela virou uma moradora de rua, ela pegou um cachorrinho na rua e começou a tratar como um amigo dela, chamando de Wanta. Ela só come casca de pão... Ela não tem roupa direito, só tem uma roupa. Não tem calça, aparentemente. Tem uma blusa larga que cobre as partes de baixo, mas não tem calça. Provavelmente porque ela fugiu antes de ser abusada. E aí ela tá com esse cachorro, conhece o grupo principal e tudo mais. Mas ela não quer ficar lá na hospedaria porque ela se sente culpada. Ela vai pra praia. Aí a gente tem o flashback dela, que mostra ela sendo abusada sexualmente pelo padrasto. Obviamente que o anime quer... Mostrar a menina pelada de quatro, porque o padrasto fala pra ela fazer isso, tira a roupa e fica de quatro, e ela fica, e o anime precisa mostrar ela desse jeito, e aí depois volta pro presente, a polícia chega na praia e fala: Ô, sai daí, sai daí, menina! Maltratando, depois ela ter sido maltratada por um outro atendente e tudo mais, que rola um bagulho assim, porque todo mundo é muito arrombado, assim, fica tratando mal as pessoas de graça. Porque, obviamente, a gente tem que sentir pena dos personagens principais. Então, a maneira de você fazer o espectador sentir pena do personagem principal, daquela cena, né? É mostrar todo mundo tratando mal ele de graça. Assim, ah, sua suja, sua bosta. Do nada. A polícia vai lá, tira ela do lugar. E aí, chega a dona do cachorro. Ah, o cachorro tava perdido. Só pega da mão dela. E ela fala, mas eu posso visitar ele de vez em quando? Aí, a mulher fala, o quê? Você imunda desse jeito? E só vira as costas para ela. Então ela tem uma sequência de desgraças no episódio. Só para a gente ter a catarse mais óbvia do mundo. Quando alguém é bom com ela. A gente fica. ah Que bom que alguém está sendo bom com ela. Porque é óbvio que a gente vai sentir essa sensação. Porque ele colocou o nível da desgraça. Num nível tão absurdo. Que a catarse emocional de quem está assistindo. É muito óbvia. E é instintiva e inevitável. Só que o grande perigo desse anime. É que ele achata tudo. Tudo é a mesma coisa. Então você tem essa história muito séria. De abuso sexual. Tratada com a mesma direção. A mesma trilha sonora. E o mesmo peso dramático. Da história da Yuka. A prima do personagem principal. Lembrando de quando eles eram crianças. E o menino foi embora. E ela era apaixonada pelo primo. Mas o primo não lembra daquele dia. E fica falando com outras meninas. Tipo. Ela sabe que o cara, o personagem principal, Cota, não lembra daquele dia por conta de um trauma. Porque, obviamente, é por conta de um trauma, porque tudo é trauma em Elfenlid. Então, ela sabe que é uma amnésia por conta de um evento traumático do passado dele, de morte dos parentes dele, do pai e da irmã. E, mesmo assim, ela fica... Hum, por que, é que ele tá olhando para essa menina? E, assim... O que acontece no começo desse anime é que os dois estão na praia e chega uma menina saindo do mar, ela não vem pelo lado, pela areia, nada disso, é uma mulher nua com chifres na cabeça saindo da água do mar, eles levam ela pra hospedaria, ela tá sem memória, é um, tudo muito esquisito e aí começa a chegar a polícia, você conhece essa menina? A gente tá procurando essa menina. E aí começa uma série de eventos, ver os caras, um assassino tentando matar ela e tudo mais. É tudo muito estranho. Enquanto tudo isso de muito estranho está acontecendo, essa mina tá com ciúme. Mas por que, que ele tá falando com essa menina e não fala comigo direito? Por que esta filha da puta é uma menina com amnésia que saiu da água e provavelmente está sendo procurada pelo exército? É um assunto muito sério. É lógico que o seu primo tá preocupado com essa menina. É uma situação especial excepcional, é uma emergência só que esse drama dela de olhar pro primo e ver ele abraçado com a menina com a Lucy, que é a New né? é tratado com o exato mesmo peso dramático da cena do flashback do abuso sexual de uma menina de 10 anos de idade é tudo achatado porque pra narrativa desse anime tudo é muito drama tudo tem que ser o máximo do drama possível para que você tenha alguma reação. O que me deixa revoltado... Palavras exageradas, eu estou aqui no clima de Elfenlid, tudo é muito grave, viu? Muito grave, esse é o pior anime do mundo! Não é isso, vamos com calma. <risos> Mas o que me deixa incomodado com Elfenlid é que eu acho que por conta da apresentação, daquilo que eu falei da abertura, da palavra em alemão, e por conta das coisas, dos temas que parecem existir em Elfenlid, ele passa a sensação, se você não estiver se debruçando de verdade sobre o and Lead, de que ele está discutindo coisas. Só que ele não está exatamente discutindo coisas. Eu fui dar uma olhada nas reviews do passado, reviews brasileiras, no caso, e é muito curioso como as reviews, elas realmente consideram o Elf Lead um anime inteligente. Um anime que é inteligente por conta dos temas que estão lá. Tipo, os temas que se fazem presente na obra, como o preconceito, o abuso sexual, a pedofilia, o bullying, esse tipo de coisa. E sim, essas coisas estão lá. Mas essas coisas estão sendo discutidas pelo anime? Porque quando você tem a, a subtrama da Mayu, se eu não me engano, que é a menina abusada sexualmente pelo padrasto, não é uma discussão sobre isso. É um recurso dramático, barato e covarde é o recurso dramático estilo novelinha do Quai, como eu falei. É a maneira mais óbvia e imediata de você sentir pena dessa menina. Porque, obviamente, ela é uma vítima. Então, se ela é uma vítima, ela tem que ser uma vítima sem nenhuma sombra de dúvidas. As cenas de preconceito são as cenas que fazem com que a gente automaticamente justifique as matanças. Porque você tem que gostar da personagem principal. Então, a personagem principal... Que é uma, uma assassina, digamos assim, né? Uma menina monstro de uma raça nova, sobrenatural, sei lá o que, evolução da humanidade. A versão mais básica da discussão X-Men que existe, né? Ela tem aqueles braços invisíveis que ela destroça pessoas. Ela destroça um monte de gente ao longo do anime. Só que você tem que continuar gostando dela. Então, pra você continuar gostando dela, você tem que ver que ela sofreu. Ela sofreu preconceito, e sofreu abusos e todo mundo foi muito muito, muito cruel com ela. Então, não é uma discussão real sobre preconceito. É aquele nível básico de... As pessoas dizem que essa menina é um monstro, mas olha o que eles fazem. Na verdade, eles são os monstros. Ahá! É uma imagem que a sua tia compartilha no WhatsApp. E aí compartilha isso e depois volta no Bolsonaro, sabe? E com o tempo você percebe que não é exatamente, até você pode interpretar dessa maneira, não é um roteiro que não quer discutir essas questões. Talvez seja uma questão de um roteiro, e uma narrativa, que não é capaz de discutir essas questões. Porque é uma narrativa muito limitada. É um roteiro que todos os recursos de narrativa deles se baseiam basicamente em amnésia e coincidência ele passa 13 episódios, ou, quer dizer, na verdade 11, digamos assim, porque no penúltimo e último que é o momento que acontece isso, enrolando para o descobrir que a Niu, na verdade, é um monstro assassino. E toda vez que ele tá para descobrir, que tá na, na, na cara do Gol para ele descobrir, a Lucy passa do modo Lucy para o modo Niu, assim, instantes antes dele olhar para a cara dela. E aí você tem a enorme quantidade de personagens que têm amnésia, o personagem principal, a própria New, os personagens que escondem o que eles são, porque não pode ter a revelação até a hora que a história precisa que tenha a revelação, a enorme quantidade de coincidências, tipo, o quanto esses personagens se encontram por acaso no mesmo lugar, numa cidadezinha minúscula. Eu só posso supor que tudo acontece naquela cidade porque o centro de pesquisa era é uma ilha que deve ficar próximo da costa daquela cidade, então os caras só estão circulando para frente e para trás. Pega o navio, ou pega o helicóptero, vai e volta, vai e volta. Todo mundo é, em algum nível, interconectado de alguma forma. O cara que é o pesquisador e filho do dono do Instituto do Mal, coincidentemente, é o professor na faculdade dos personagens principais que está tentando encontrar a Lucy e aí chega na sala de aula, olha para ela e fala Ah, meu Deus! A Lucy está aqui! Ah! Então não é um roteiro que tem a capacidade de criar situações mais criativas do que E eles se encontraram. Ou então, Ah, ele não lembra, por isso que eles não vão falar disso agora. E ele também não é muito capaz de criar personagens que existam fora da trama. Porque não existe nenhuma característica de personagem nenhum característica de personalidade, de comportamento e tal, que não esteja ligada com os elementos da trama principal, ou seja, com trauma. Todo o comportamento dos personagens existe por causa de trauma, inclusive do personagem principal do Kota, que tem o trauma e o trauma dele é o que explica o comportamento dele de ser bonzinho com meninas. Só que ele também precisa envolver tudo em tudo o tempo todo. Então todas as relações pessoais desse anime estão ligadas com algum trauma e todas essas relações também meio que misturam trauma com algum nível de romance. Porque todas as principais personagens femininas são personagens marcadas por algum trauma e são traumas ligados com o fato de que elas sofrem muito. E por conta de elas sofrerem muito na mão de outras pessoas, a primeira pessoa que tratar elas bem, elas automaticamente se apaixonam. E esse cara é o Kota. Que é um personagem que não tem nenhuma outra característica, além do fato de ele ser um bom menino. Ele às vezes é meio ríspido, mas é só isso. E o ríspido dele costuma ser meio tough love. Ele tá fazendo aquilo pro bem da pessoa. Ele é o, o cara que tá eternamente, ou ele é bonzinho, ou ele é aquela criança num filme de cachorro que precisa mandar o cachorro embora pelo bem do cachorro, porque ah, os bandidos maus estão querendo capturar esse cachorro, então ele vai lá e trata mal o cachorro e fala, vai embora bud, vai embora eu não gosto de você e aí vira de costas e tá chorando, é meio que isso o comportamento dele e é por isso, por exemplo, que eu não acho que Alphen Lied discute preconceito, por exemplo, ou discute bullying, ou discute abuso sexual ou pedofilia, porque todos os traumas são tratados da mesma forma e têm a mesma consequência, que são meninas fragilizadas, inferiorizadas, tratadas como idiotas pela narrativa e que inevitavelmente vão se apaixonar ou criar uma relação parental até, com a primeira pessoa boa que tratar elas bem. Todas elas têm a mesma reação sempre. E aí vai se formando uma espécie de família, que é talvez a última pá de cal no negócio, para mim. Porque se você tá tratando de vários desses temas de abusos e crueldade, e preconceito e sofrimento e traumas, e etc, 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 e aí você faz com que se forme essa família ao redor do cota, você podia trabalhar esse tema, essa questão da família, de uma família disfuncional, ou da família que nós escolhemos, de como, na verdade, a família biológica não é sempre a melhor família para gente, etc, etc. E de como a relação de família tem que ser uma relação baseada em carinho e afeto e amor e tudo mais. Só que com esse achatamento de tudo e com a maneira como essas coisas se misturam, com a maneira como essa relação de carinho e afeto muitas vezes, quase sempre, acaba virando um romance, um triângulo amoroso, e também vai se transformando numa coisa sexual, desculpas para fanservice, etc, etc. Eu não consigo olhar para essa formação da família e olhar uma família, porque não é uma família, é um harem. E é muito estranho, porque eu não sei qual é o processo. Eu sei que ele se inspirou em Love Hina. Mas eu não sei se ele quis fazer um Love Hina com gore e ficção científica. Ou se ele tinha uma ideia de ficção científica e enfiou o mangá que ele gosta no meio que é o Love Hina. Mas claramente ele não conseguiu juntar as duas coisas. Ele não dá tempo suficiente pra gente se relacionar com essa família. Porque ele não tem momentos em que essas pessoas estão se relacionando fora da trama. O anime, pelo menos, não dá a devida importância ao lore interno. Porque tem todo um lore. Porque essas meninas são de clônios e os de surgem de tal maneira e podem ter uma tendência a destruir a humanidade e a pesquisa do cara. Só que isso é tratado com, mais uma vez, o mesmo peso e mais ou menos o mesmo tempo de tela do ciúme da menina pelo primo dela. Então, nada tem a devida importância e nada se destaca porque está tudo achatado no mesmo nível e, no fim das contas, parece ser só uma grande desculpa para fazer um arém. E a maneira que ele encontrou de fazer um harem é... Bom, então todas essas meninas são traumatizadas e todas elas são apaixonadas por esse cara. E elas são apaixonadas por esse cara porque ele é um menino bom. Ele é a única pessoa boa no mundo. Aliás, em Elfenlead tem dois homens bons. O tal do Kurama e o Kota. Acabou. Todo o resto não presta. Então eu não consigo olhar pra Elfenleed de maneira não cínica. Eu queria, eu queria ter a boa vontade. Assistam um o vídeo da o que ela tem muito mais boa vontade. E eu, eu acho muito interessante o ponto de vista dela. E eu não acho que outros pontos de vista sejam errados per se. E mais uma vez, é, eu falei o negócio de pega a trouxa, mas eu não estou dizendo que você que gosta de El de você é otário. Não! Eu acho que ele tem características de superfície que são muito na nossa cara e que muitas vezes podem disfarçar o fato de que não tem nada abaixo da superfície. A hiperviolência e os temas muito obviamente pesados, né? Tipo, é óbvio que você vai concordar que as pessoas são cruéis e preconceituosas. É óbvio que você vai concordar que abusar de meninas pequenas é errado. É óbvio que você vai concordar que matar um cachorro é errado. Sabe, esse é o nível <risos> da discussão de Elfenlid. Bom, o que, que você acha? Matar cachorro é errado? Olha, eu acho que matar cachorro é errado. Ah, então você entende o drama da minha personagem principal. É, sim, eu, eu também ficaria muito chateado se o cachorro que eu tô criando e tô pegando afeto por ele fosse transformado em uma poça de sangue. Eu ficaria, ficaria mal, não ficaria? Pronto, então você se identifica com Elfenleid. E eu acho que, dado o momento que Elfenleid saiu, ele acabou se tornando um dos primeiros ícones de olha só, anime não é só coisa de criança. Esse bagulho é muito forte no discurso de Elfenleid. Elfen andou para que Mirai Nikki pudesse correr, sabe? As montagens da... Agora eu esqueci o nome dela, mas a menina de cabelo rosa. Com o um machado na mão, com a faca na mão. Com aquelas imagens desmotivacionais, sabe? Moldura preta. E falando, cuidado com os otakus, nós temos o poder do Gore do nosso lado. E a menina com a faca na mão. Antes disso, existia Elfen Lid. Pra você passar pro seu amigo e falar, mano, Elfen Lid, mano. A menina arranca a cabeça de todo mundo, é foda pra depois você mostrar pras pessoas e falar, não, você acha que anime é só Pokémon? É só Dragon Ball? Eu não vejo essas bobagens, eu vejo coisa séria que tem sexo e violência e sangue e gore e estupro. Ah, é coisa de adulto. Então é coisa de adulto, porque você não pode mostrar isso pra criança. É basicamente isso. Elfen não é muito mais do que um Love Hina com sangue. Mas ele é uma cápsula do tempo. Ele é muito interessante de se assistir hoje e pensar no caminho. Ele é um passo importante para tudo que a gente tem hoje. Então, eu até recomendo a experiência, sim. Eu até recomendo. É o Fenlid... Assim, eu assisti duas vezes porque eu sou idiota. Eu não recomendo assistir duas vezes, mas tenta. O primeiro episódio é quase perfeito. E depois ele só cai sem parar, ele vai ficando cada vez mais feio, inclusive, tem cenários bonitos, mas ele vai ficando cada vez mais feio, o design de personagem é horroroso, enfim, é um anime ruim, é um anime ruim, eu acho que a gente pode, mesmo com a importância histórica de Elfen Lead, numa certa subsessão muito específica da nossa experiência internetica otaku naquela época, a gente pode admitir que é um anime ruim, teve a sua importância, e é legal você assistir hoje, mas é um anime ruim, ponto, não tem o que fazer. E pelo menos eu exorcizei. <risos> Elfenlid de mim. Eu finalmente pude falar de Elfen Lied. Então vão lá na descrição do podcast e cliquem no cadastro da Crunchyroll e façam a sua conta da Crunchyroll para ajudar esse podcast e para assistir um monte de anime. Lied? Até pode ser. É um desses. Tá lá. Tem muitos outros animes muito melhores. Inclusive da mesma época. Então é isso. Isso é Lied. É muito menos do que parece. Então vamos para a leitura dos e-mails e comentários do Kitsune da semana passada, que foi sobre Hunter x Hunter, a parte 2, os arcos do Resgate do Lua, na família Zoldik e da Arena Celestial. Eu vou começar com um comentário aqui do Discord dos apoiadores do podcast. Apoie o podcast! Apoiem o podcast! Link na descrição do podcast, que é catarse.me barra Kitsune underline da underline semana. Esse comentário é do Khaleesi... Cálice, Kalice! McQueen... Ele diz, no podcast, o Kitsune faz uma ligação narrativa e objetiva de Hisoka com todos os protagonistas, com exceção do Leório. Ele é um mestre para o Gon, um objeto para a vingança do Kurapika e um amigo do Ilume para o Killua, e pontua isso como mais um dos fatores que faz com que o Leório pareça deslocado da história de Hunter x Hunter. Eu não acho que ele está completamente errado nessa leitura, mas tem uma diferente. Leório, diferente dos outros personagens, não tem um objetivo tão grande ou ambicioso à primeira vista. Dá pra se dizer que para cumprir o objetivo dele, que no caso é ser médico, nem ser Hunter ele precisa. Entretanto, durante o exame Hunter, dentro da Floresta das Ilusões, o trio se encontra com Rissoca e ali travam uma batalha. Leório tenta a todo custo derrotar Hisoka, mas o palhaço o acerta um soco em cheio que o desacorda e depois segura o Gon. E então diz, não se preocupa, não vou matar ele, seu companheiro se qualificou e se tornará um bom Hunter. E então leva o Leório nas costas até o próximo exame. Durante toda a história de Hunter x Hunter, nós como público não temos a sensação de que o Leório não deveria estar onde está. Que seu objetivo não é tão importante ou grandioso como o um dos outros que ele é menos capaz do que os outros, e até mesmo Leório se questiona, mas ele rapidamente retoma sua confiança. Hisoka, depois do Kurapika e do Gon, é o primeiro personagem que dá o devido valor ao Leório, assim também se conectando com o Leório, como se conecta com os outros três protagonistas. De fato, de todos os protagonistas, vimos pouco do Leório, mas sinto que o Togashi é super efetivo com o que ele quer para o personagem, e em poucas cenas ele toma esse lugar como um dos quatro. É uma história de Gon e Lua, mas não deixa em momento nenhum de ser também de Kurapika e Leório. Eu continuo com a minha visão de que ele é deslocado por conta realmente da estrutura narrativa da coisa toda que a gente vai ver que não tem exatamente... Até os outros comentários aqui no Discord falam... O Rafael HQ, por exemplo, fala ó, tá faltando um grande arco do Leório ainda nesse mangá. Porque é isso, não tem um arco do Leório e o Leório sempre está ali apoiando os objetivos dos outros porque o objetivo dele não tem nada a ver com essas coisas grandiosas, né? Ou pelo menos grandiosas num sentido shonen de luta, porque isso é um shonen de luta, e os personagens têm objetivos shonen de luta, o objetivo vingar o meu clã, o objetivo encontrar o meu pai, o objetivo encontrar o propósito da minha vida, o objetivo do Leor é pé no chão, eu não vejo, apesar de eu ter pontuado que ele é um pouco deslocado dos caras, e fazer essa ligação com o Rissoka, porque eu tava falando bastante do Rissoka, eu não acho que seja um grande problema o Rissoka ser é deslocado, eu não sei se eu comentei isso no podcast agora, não me lembro muito bem mas é muito o que eu penso do Kuábara não participar do arco final do Yu Yu Hakusho, porque não faria sentido ele participar do arco final do Yu Yu Hakusho, ele não tem nenhum background demoníaco, ele é um humano com sensibilidade espiritual, naquele momento não faria sentido ele participar daquele ponto da história é importante, é interessante ter um personagem importante e carismático e que a gente gosta, que faz parte do quarteto principal como o Leório, não ter esse tipo de objetivo que os outros têm, porque você amplia as possibilidades desse mundo, nem todo mundo precisa ser um personagem de shonen de luta, ele é um cara normal envolvido no shonen de luta, ele é muito o Kuabara do Hunter x Hunter, então eu ainda acho que ele é deslocado, mas eu não acho que seja um problema ele ser deslocado. Eu não gosto menos dele por ele ser deslocado. Eu só vejo que Togashi nesse ponto já está dando sinais de que dentro das tramas shonen de luta de Hunter x Hunter, o Leório não é o foco principal. Vou ler um e-mail aqui do Breno, mas é muito engraçado porque o podcast passado do Hunter x Hunter teve vários e-mails muito legais como uma pessoa que inclusive mandou de novo o e-mail só não tô conseguindo achar agora, mas a pessoa mandou um e-mail falando do bolo de novo, porque a pessoa só tinha mandado um e-mail pra mim falando Oi Kitsune, obrigado pelo podcast, vou até comer um bolo pra comemorar. E era só esse o e-mail, não era nenhum comentário sobre o conteúdo, foi bem engraçado. Mas o Breno, ele colocou o título do e-mail de Episódio de Hunter x Hunter, mas o nome dele cadastrado no e-mail que veio pra mim é Sei lá velho, puta que pariu. Esse é o seu nome? Não, o nome dele é Breno. E aí o Breno começa aqui falando que, começando a falar do Arco do Lua. Eu acho ele não só uma boa transição para o próximo arco, mas um setup temático do mangá. Tanto que os dois personagens têm previsões e avisos quanto aos seus destinos e às probabilidades, com as crenças de quem lhes colocam esses estigmas sendo desafiadas até o fim. O que Lu é considerado como preso à família, ao próprio mundo que foi meticulosamente construído para moldar o seu ser. O pai dele solta, tendo certeza que ele vai até lá, pois os atos da família já são parte dele na visão do Silva e o arco do personagem é se libertar e entender sua função e sua vontade dentro daquele mundo, indo atrás da sua própria realização. Além disso, a previsão do que Lua é feita justamente pela pessoa que o prende. O Gon, por outro lado, é considerado livre e convence as pessoas por boa parte do mangá que ele é capaz de ultrapassar os obstáculos e superar as malícias do mundo. Ele literalmente vence o torturador com pureza. O aviso do Gotô vem justamente atrelado à pureza, não a desafios mais relacionados aos ideais e vontades, como o do que Lua que dá a entender que não conseguiria se sobrepor à família. Outra coisa interessante é que o próprio tom da cena. A cena do Gotô é muito mais simples e singela, servindo como um aviso preocupado, enquanto a do Silva é muito mais sombria. É, eu, eu comentei muito mais o que eu acho que o Togashi estava mostrando pra gente e não exatamente o tom para os personagens dentro da história. Faz sentido. Dessa forma, o Togashi cria uma imagem de obstáculos muito maiores para o lado do garoto assassino preso a família do que é o espírito livre e puro. São momentos que servem para mim como estabelecimento não só do tema principal, a forma de lidar, sobreviver e se realizar quanto à moralidade ou imoralidade do mundo, como da progressão da história que vai gerando esses testes. O e-mail é bastante longo, mas esse é o trecho que eu achei interessante aqui de comentar. Obrigado, Breno, pelo seu e-mail. Agora um e-mail aqui do Wellington Santos, ele fala uma observação, você não acha que o arco do resgate do Killua toca naquela questão das famílias asiáticas, que tentam impor e controlar os estudos e carreiras de seus filhos para assim manterem a reputação? Isso é muito presente em mangas shonen, tipo o arco do resgate do Ren em Shaman King, que estreou no mesmo ano do Hunter x Hunter, o mesmo ano? Nossa, não lembrava. Lida com o mesmo tema, os Ryuga em Naruto também, mais recentemente vimos isso com os Todoroki em Boku no Hero, Ocorre também de forma cômica em Dragon Ball com a Titi e o Gohan, e Assassination Classroom também dedica um arco para abordar o assunto. Por isso, acho que transformar os oldics em uma família de assassinos foi uma ótima escolha do Togashi, já que assassinos tendem a ser frios, calculistas e pragmáticos. Razão acima de emoção. Então, enxergar os filhos apenas como peças feitas para atingir resultados específicos funciona tanto como texto quanto como subtexto. Uma contrapartida à interpretação homofóbica ou transfóbica que muitos fazem deles, a meu ver, não funciona. Ah? Interpretação transfóbica da família Zold como um tolo tem a questão da personagem que vai surgir mais para frente. Mas eu não sei se tem uma interpretação transfóbica da família inteira. Não, não, não li sobre isso não. Mas vamos lá. Não só porque, como você bem colocou, eles são uma espécie de a família Adams, ou seja, nada tradicionais. Mas sobretudo porque não há motivo para eles, dado o seu pragmatismo, ligarem para coisas como sexualidade ou gênero. Um exemplo é o caluto que se veste de modo tradicionalmente feminino, sem que isso gere qualquer conflito. E por quê? Porque ele cumpre o papel de assassino que se espera dele. Que lua não cumpre, quer colocar emoção acima de razão, diversão acima de trabalho, por isso é punido. A luca é demasiado perigosa, por isso é trancada de novo razão e eficiência acima de tudo. Ah, no caso de trancam porque é trans, né? Ah, ok, não, não tinha pensado sobre isso. Quando eu leio essa parte, que é muito mais pra frente. Spoilers! Eu penso muito pouco sobre essa questão e muito mais sobre como o Togashi estrutura a história e como ele usa Deus Ex Machina de maneira eficiente, mas enfim. Mas muito obrigado, eu acho que faz sentido realmente. É uma parte muito importante da trama da Família Zoji, que é a questão do pragmatismo e, e a questão até o, o que Lua pensa desse jeito e vai gradativamente parando de pensar. Eu comentei um pouco isso no podcast. Ele olha as coisas com muito pragmatismo e ele não entende a cadeia de tomada de decisão do Gon, porque para ele não faz o menor sentido porque não é pragmática como ele e a família dele. Então esses foram os e-mails e comentários deste Kitsune desta semana muito obrigado, vocês mandem os seus e-mails para leokitsune.gmail.com ou apoiem o podcast em catarse.me barra kitsune underline da underline semana eu preciso agradecer os meus apoiadores que fazem o podcast ser possível, fazem eu poder viver quase do podcast, vamos chegar lá, vamos chegar lá amigos, muito obrigado a todos os que apoiam o podcast, mas em especial, Maria Luísa, Vinícius Fernandes dos Santos, Arthur Moreira Pimentel, Diogo Castro, Diego Castro, Derex Cruz, Leandro Lugaresi, William Dias, Lucas Lima da Silva, Vinícius de Oliveira Juliane, Felipe Reis de Castro, Felipe Lima Marques, Maximiliano Schubert, Vitor Fonseca, Thiago Marcelo Risso, Rafael HQ, Pedro Manfrim, Júnior Bandeira, Raul Barros de Luna, Lucas de Moraes Paim, Pedro Henrique do Amaral Costa, Zaque Vieira, Fabiano de Luna, Cláudia Camargo, Edson Fontana, Antônio Galete, Rubem Suzuki, Hakai, Luan Barreto, Caio Encarnação, Marco Antônio Velone, Alessio Gabriel, Marcos Eduardo Padilha, Guilherme Cruz, Sian Paiva Barreto, Erickson de Oliveira e Natália Balzana. Esse foi o Kitsune desta semana, o Kitsune da próxima semana. Continuando a nossa parceria com a Crunchyroll, eu vou falar de Parasite. Parasite, The Maxim. Até semana que vem.